0: 골라듣는 뉴스룸의 이를 책방, 북적북적입니다. 안녕하세요. 문화과학부 조지현 기자입니다. 어, 지난주 롤리타 흥미롭게 들으셨는지 궁금합니다. 어, 이 팝방 댓글 중에서 도서관에서 북적북적에 나왔던 책들 보니 반가웠다는 댓글 주셨죠. 감사합니다. 그리고 지난 한 주는 무엇보다 이세돌 구단과 알파고의 대국이 뜨거운 관심사였죠. 골룸에서도 어, 매일매일 이 얘기가 나왔던 것 같은데요. 바둑을 넘어서 인공지능이 대체 뭔지 어디까지 가능한지 내 인생의 인공지능이 어떻게 끼어들게 될지 많은 생각을 하게 된한 주였습니다. 또 제가 문화과학부잖아요. 과학. 그래서 저희 부서가 이번에 알파고 이세고돌 대국 취재를 담당하는 부서였어요. 그래서 저는 대국장에는 못 나가고 회사에서 인공지능 기사만 썼는데요. 그래서 이번 주에는 인공지능에 대한 책을 가져왔습니다. 제리 카플란의 인간은 필요없다라는 책이에요. 어, 우리나라에 번역돼 나온 건 올해 1월 29일 얼마 안 됐죠. 신간 보도자료랑 같이 회사에 왔던 책인데요. 당시엔 제목만 보고 어, 언젠가 필요할 것 같다 읽어야지 하다가 이번에 역사적인 대국을 앞두고 읽게 됐습니다 제목이 인간은 필요 없다예요 이게 유명한 유튜브 영상에서 따온 제목이래요 영어로는 Humans Need Not Apply인데요 이미 뭐 유튜브에서 영상을 보신 분들도 많으실 것 같아요 혹시 안 보신 분들은 유튜브에서 한번 보시길 권합니다 되게 흥미롭더라고요 저자인 제리 카플라는 인공지능과 컴퓨터 언어학 박사고요 실리콘밸리에서 여러 스타트업을 창업했던 인공지능 학자라고 합니다. 저도 뭐 평소에는 인공지능에 대해서 크게 신경을 많이 안 쓰고 살았고 그냥 국제부 당직할 때 IBM의 왓슨이 장착된 로봇이죠 귀여우게 생긴 그 페퍼 기사를 가끔 쓰는 정도였고요 로봇 기자 얘기를 들으면서. 그래 로봇이 잘 쓰는 분야도 분명히 있겠구나 정도로 생각했었는데요. 이번에 알파고의 선전을 보면서 충격을 받아서 그런지 이책 내용이 쏙쏙 잘 들어오더라고요. 먼저 서문 중에서 일부를 읽어볼게요. 낭독을 허락해주신 출판사 한스미디어에 감사드립니다. 공상과학의 세계는 나와 성장 과정을 함께 해온 것 같다. 내가 미적분이나 공간기하학과 씨름하고 있을 때 스타트랙이 나를 위로하고 격려했다. 커크 함장이 우등생이었다는 사실에 자극을 받기도 했다. 영화 2001 스페이스 오디세이는 인류 문명의 신비가 펼쳐지는 새로운 차원으로 내 시선을 끌어올렸다. 영화 속 인공지능 컴퓨터 할 9천의 붉은색 둥근 빛에 매료된 나는 앞으로 무엇을 해야 할지 결심이 섰다. 그로부터 10년 뒤 나는 시카고 대학교에서 역사와 과학 철학을 전공하고 펜실베니아 대학교에서 컴퓨터 박사 학위를 받은 뒤 스탠포드 대학교 인공지능 연구소 연구원으로 부임했다. 처음 도착했을 때 내가 죽어서 천국에 왔나 싶었다. 스탠퍼드 캔버스 서쪽 나지막한 언덕 꼭대기에 덩그러니 서 있는 다 쓰러져가는 연구실에는 차림새가 꾀질죄한 천재들과 기이한 귀재들이 모여 웅성댔다. 복도에서는 이따금 괴상한 전자음악이 흘러나왔다. 주차장 주위에는 로봇들이 이리저리 어슬렁거렸다. 날씨 로봇에게도 정신이 있을 수 있는가를 놓고 논리학자와 철학자들이 논쟁을 벌였다. 연구소 설립자이자 인공지능이라는 용어를 만든 존 메카 씨는 뾰족하게 긴 수염을 쓰다듬으며 복도를 왔다 갔다 했다. 반원형 모양의 뻥 뚫린 공간은 외계의 발전된 문명과의 첫 만남을 기다리는 듯 했다. 그러나 천국에 사는 사람들도 정신없이 바빠질 수 있다. 세상을 변화시키고 엄청난 부를 획득할 기회가 찾아왔다는 소식이 실리콘밸리에 퍼졌다. 그 전에는 프로젝트 기금을 마련하기 위해 우리가 발로 뛰어다녀야 했지만 이제는 새로운 부류의 자본가인 벤처 투자자들이 불룩한 돈다발을 들고 연구실을 찾아다녔다. 나는 여러 스타트업에 몸담으며 30년이라는 시간을 보낸 뒤 기업가적인 열정을 거두어들이고 은퇴했다. 그러나 아직은 조용히 삶을 마무리할 준비가 되어 있지 않다는 사실을 이내 깨달았다. 그러던 중 새로운 기회의 문이 열렸다. 스탠퍼드 인공지능 연구소에 다시 발을 들여놓은 것이다. 그러나 이번에는 연구원이 아니라 넓고 거친 사업계에서 잔뼈가 굵은 나이 지긋한 전문가가 되어 돌아왔다. 놀랍게도 연구실은 옛날과는 완연히 다른 모습이었다. 일하는 사람들의 밝고 열정적인 분위기는 변함없었지만 전에 있었던 공동의 목표라는 개념이 없었다. 연구 분야가 다수의 세부 전문 분야로 나뉘어서 여러 학문 분야 간 소통이 더 어려워졌다. 연구원 대부분이 다음 단계 신기술에만 완전히 몰두해 있어서 다들 큰 그림은 보지 못하는 듯했다. 인공지능 분야의 본래 목적인 지능의 기본적인 성질을 발견하고 컴퓨터를 활용한 전자적 형태로 재생산하는 것은 정밀한 알고리즘이나 기발한 시제품에 자리를 내주었다. 그래서 나는 연구소의 본래 정신을 다시 불붙여 보겠다는 생각으로 인공지능의 역사와 철학에 관한 수업을 개설했다. 그런데 그 주제를 깊이 파고들수록 머지않아 수면 위로 모습을 드러낼 중요한 문제들이 속속 눈에 들어왔다. 어린 시절부터 워낙 관련 영화를 많이 보아온지라 행복한 결말을 결코 장담할 수 없음은 잘 알고 있었다. 최근 인공지능 분야의 발전은 이미 사회에 엄청난 영향을 미칠 태세를 갖추었는데 우리가 과연 변화를 멋지게 이행할지 아니면 상처투성이로 남을지는 아직 미지수다. 스탠퍼드 인공지능연구소의 총명하고 열성적인 연구원들과 전 세계의 여러 다른 대학들, 연구소와 기업의 연구동료들은 윤리적 측면에서 메네튼 프로젝트, 제2차 대전 중 미국 육군의 원자탄 개발 계획에 상응하는 21세기 프로젝트에 매달려 있다. 그리고 원자폭탄 개발이라는 극비계획에 투입된 사람들과 마찬가지로 자신들이 진행하는 일이 우주에서 우리가 누구이며 우리의 제자리는 어디인지에 관한 개념이 뒤바뀔 정도로 인간의 삶과 생계수단을 통째로 변화시킬 엄청난 잠재력이 있다는 사실을 인식하는 사람은 아주 소수에 불과하다. 복도를 터벅터벅 걸어다니며 이름과 주소에 맞게 우편물을 나누어주는 작고 귀여운 로봇을 만드는 것과 농장을 경영하고 연금기금을 운영하고 직원을 채용하거나 고용하고 읽을 뉴스거리를 고르고 보도 내용을 샅샅이 살펴서 체제를 위협하는 의견을 추려내고 전쟁에 나가 싸우는 등 엄청나게 복잡한 기능을 수행할 인공지능 기술을 다루는 것은 아주 다른 문제다. 물론 아직까지는 그 모두가 공상 속의 과학이다. 지난 수십 년간 그런 내용을 다룬 영화가 많이 나왔지만 실제 세계에서 끔찍한 일이 벌어진 적은 없다. 그렇다면 뭐가 문제인가? 왜 벌써부터 그렇게들 야단스럽게 염려하는 걸까? 네왜 그렇게들 야단스럽게 염려하는 걸까 (웃음) 염려하는 쪽이 있고 뭐 그렇게 부정적인 일이 일어나겠어 라고 밝은 면을 보시는 분들도 있는 것 같아요 이 책의 저자는 부정적인 면을 대비하자는 쪽인데요 이어서 들어가며라는 글에 이런 내용이 있어요 컴퓨터학자 에츠어르 데이크스트라가 남긴 말 중에 이런 구절이 있다. 기계가 생각을 할수 있느냐고 묻는 것은 잠수함이 항해를 할수 있느냐고 묻는 것과 마찬가지다. 이성친구를 주선해주는 웹사이트나 잔디를 깎는 로봇이 사람과 똑같은 방식으로 일을 수행하는지 여부는 상관이 없다. 그저 사람들이 할수 있는 것보다 주어진 일을 더 빨리 정확하게 더 적은 비용으로 해낸다는 점이 의미있다. 네. 그러게요. 잠수함이 항해를 할수 있느냐고 묻는 것과 마찬가지다. 그리고 저자는 지난주에 우리가 많이 들은 얘기죠. 머신 러닝, 신경망, 빅데이터 같은 얘기가 얘기를 합니다. 그런데 설명이 전혀 어렵지 않고 굉장히 재밌어요. 그리고 저자는 여기서 인조 노동자라는 표현을 씁니다. 들어보세요. 물론 인조지능과 인조노동자라는 두 가지 유형의 시스템들은 자동차를 수리하고 외과 수술을 하고 고급 음식을 요리하는 등의 수준 높은 지식이나 기술을 요하는 물리적인 작업에 한데 어우러져 일하기도 한다. 이론상으로는 그런 기기들을 구비할 능력이 되기만 한다면 사람들은 힘들고 단조로운 일에서 해방될 뿐 아니라 훨씬 능률적이고 유능해질 것이다. 맞춤형 전자대리인은 개인적인 취향을 높이고 우리 대신 협상자리에 나서며 미적분을 가르칠 수도 있다. 그러나 그런 시스템들이 전부 사람들을 대신해서 일하지는 않을 것이다. 인간은 빨리 성공할 수 있는 방법이라면 사족을 못 쓴다. 컴퓨터과학자 제론 레이어가 깊은 해안에서 사이렌 서버라고 이름 붙인 것들은 개개인의 욕구에 맞춘 단기적인 유인책을 상황별로 제공해서 장기적인 관점에서 전혀 흥미가 없는 일을 하도록 사람들을 설득할 것이다. 한정 판매나 총알 배송이라는 참기 힘든 유혹에 눈이 멀어 지금껏 소중히 간직해온 생활 방식이 점진적으로 붕괴되고 있다는 사실을 느끼지 못할지 모른다. 오늘 밤에 온라인으로 전기밥솥을 주문하면 내일 바로 배송받을 수 있게 되었지만 그로 인해 집 근처 소매점들이 점차 문을 닫고 이웃들이 일자리를 잃는 결과는 가격으로 계산되지 않는다. 이 시스템들이 어떤 노래를 듣고 어떤 칫솔을 사야 할지 추천해주는 것은 이해할 만하다. 그러나 이 시스템이 스스로 행동할 수 있게 허용하는 것 혹은 요즘 유행하는 말로 자율권을 주는 것은 다른 문제다. 이들은 우리가 소화할 수 없는 방대한 양의 데이터를 활용하며 우리가 지각할 수 없는 시간 척도로 작동하기 때문에 전력망을 차단하고 모든 항공기의 이륙을 보류하며 신용카드 수백만 장을 무효화하는 등 눈깜짝할 사이에 상상하기 힘든 규모로 우리 사회를 파괴할 수도 있다. 그런 엄청난 일을 저지를 수 있는 시스템을 도대체 누가 개발하겠느냐고 생각하는 사람이 있을지 모르겠다. 두 군데 이상의 주요 송전선에서 동시다발적인 합선이 일어나는 경우처럼 흔치 않은 사건이 생길 경우에 대비해서 보호장치를 설계하는 것은 비교적 단순한 대비책이다. 그런데 100년에 한번 나올까 말까 하는 그런 큰 사건들이 어쩐 일인지 갈수록 빈번히 발생하고 있다. 단순한 대비책으로 해결할 수 없는 큰 사건이 생기면 피해가 말 그대로 빛의 속도로 발생하기 때문에 인간이 중추적인 역할을 맡아 상황에 따른 결정을 검토할 시간이 없다. 무시무시하게 들릴지 모르지만 만일 러시아가 핵미사일을 발사하면 행동 방침을 논할 시간이 적어도 몇 분이라도 있겠지만 원자력발전소가 사이버 공격을 당해서 통제력을 잃으면 그 즉시 사태가 벌어진다. 그래서 기계들이 우리를 보호하리라 믿는 것 외에는 우리에게 달리 선택의 여지가 없다. 사람의 손길이 미치지 않는 사이버 공간에서는 목표가 상충되는 둘 이상의 자율적인 시스템이 언제 서로 대치할지 아무도 알지 못한다. 상충되는 전자 시스템 간의 싸움이 벌어지면 그 규모와 속도는 자연재해에 맞먹을지 모른다. 그저 가상의 상황을 말하는 것이 아니다. 그런 사건이 발생해서 혹독한 결과에 이른 적이 이미 있다. 2010년 5월 6일 미국 증시는 알수 없는 이유로 9%나 폭락했는데 그 대부분이 채몇 분도 안 되는 시간 내에 벌어졌다. 수백만 노동자들의 은퇴자금을 비롯한 사람들의 소중한 자산인 1조 달러 이상의 돈이 일시적으로 증발된 것이다. 주식시장에 나가 있던 전문가들은 믿을 수 없다는 듯 머리를 극적이며 멍하니 서 있었다. 미국 증권거래위원회가 6개월 가까이 걸린 조사 끝에 진상을 규명했는데 그 조사 결과는 사람들을 안심시키는 내용과는 거리가 멀었다. 주식 보유자를 대신해 주식을 사고파는 컴퓨터 프로그램들이 상충되면서 통제 범위를 벗어난 것이 원인이었다. 초단타 매매의 어둡고 비밀스런 세계에서 이 시스템들은 순간적으로 발생되는 소액의 이윤을 거두어들이고 상대방의 거래 전략을 알아내서 이용한다. 이런 컴퓨터 타짜를 만든 사람들은 서로 다른 프로그램들이 상호간에 미칠 영향을 미처 예측하지 못했다. 프로그램 개발자들은 지난 데이터 이력을 활용해서 프로그램 모형을 만들고 테스트하기 때문에 동등한 능력을 갖춘 다른 시스템의 존재나 행위에 대해서는 예견할 수 없다. 대규모 시스템들이 충돌하면서 생긴 이번 사건은 언뜻 보기에는 우연한 사건처럼 보였지만 결국 그 전모가 밝혀지면서 금융시스템의 근본인 공정함과 안정성에 대한 사람들의 믿음을 흔들어 놓았다. 경제학자들은 이 낯설고 새로운 현상에 시스템적 리스크라는 소박한 이름을 붙여서 마치 페니실린 주사를 한방 맞고 푹 자고 나면 회복할 수 있는 증상처럼 들리게 만들었다. 그러나 근본 원인은 그보다 훨씬 불길했다. 행동의 결과가 세계에 미칠 영향을 전혀 고려하지 않고 오로지 소유주의 사적 이익만을 대변하는 무형의 전자대리인의 등장을 의미했기 때문이다 컴퓨터를 활용한 시스템인 이 전자대리인들은 보이지 않는 곳에서 활동하고 형태가 없어서 그 존재를 인식하거나 능력을 가늠할 도리가 없다 그러니 차라리 로봇 강도한테 당하는 편이 나을지 모른다 적어도 덮쳐오고 도망가는 모습을 볼 수라도 있으니 말이다 네, 그리고 이 저자는 앞으로 부자들이 고용할 노동자는 없거나 있더라도 극소수에 불과할 거라고 전망을 해요. 한번 들어보세요. 이상하게 들리겠지만 미래는 자산 대 사람의 투쟁이 될 것이다. 축적된 자원이 건설적인 목표를 위해 쓰이거나 생산적으로 이용되지 못하기 때문이다. 앞으로 자세히 설명하겠지만 지금 같은 추세라면 수혜자는 소위 상위 1%에 해당하는 사람들이 될 터이다. 그런데 누가 그 자산을 소유할 수 있는가를 주의 깊게 다루지 않으면 고대 이집트에서 독재 통치자 개인의 기분을 맞추려고 전 사회 자원을 피라미드에 쏟아부었듯이 그 1%의 수혜자가 0%로 줄어들 가능성도 실제로 있다. 어려움에 처한 오늘날의 경제는 유례없이 많은 사람들을 배 밖으로 밀어내면서 사람들 없이 항해할지 모를 위험에 처했다. 마지막 남은 사람에게 전등을 꺼달라고 전해놓아야 할까? 그냥 부어도 저절로 꺼질 테니. 굳이 그렇게 부탁할 필요도 없다 그런데 그보다도 더큰 위험 요인이 있다 사람들은 인공지능에 대해 생각할 때 보통 온순한 하인 또는 악의적인 지배자인 로봇들 혹은 요새로 둘러싸인 벙커에 묻힌 거대한 컴퓨터 두뇌 같은 미래를 그린다 꾸며낸 어색한 표정의 인조인간이 우리 화를 도두는 일은 벌어지지 않는다 그런 상상은 무엇이든 의인화하는 인간의 편견과 수많은 할리우드 영화들이 잘못된 길로 사람들을 이끌어온 데 기인한다 사실 진정한 위험은 곤충대처럼 조직화된 자그마한 인조노동자 집단과 실체 없이 원거리 클라우드 서버 내에 상주하는 인조지능의 광범위한 확산에 있다 보거나 지각할 수 없는 위험을 걱정하기는 힘들다 무엇이라 설명하기 힘들게 상황이 악화하는 듯 느껴질지 모른다 옛날 산업혁명 초기 러다이트들은 그들 대신 이를 차지한 방적기를 박살냈다지만 만일 상대가 스마트폰 애플리케이션이라면 대체 어떤 식으로 대항해서 싸울 수 있을까. 오늘날 정책 입반자들은 지속적인 높은 실업률과 경제 불평등의 근본 원인을 찾기 위해 머리를 쥐어짜고 있지만 가속화하는 기술 발전이 그 원인 중 하나라는 사실은 상대적으로 주목을 덜 받고 있다. 앞으로 살펴보겠지만 정보기술의 발전은 이미 엄청난 기세로 산업과 일자리를 파괴하고 있는데 그 속도가 워낙 빨라서 노동시장이 도저히 적응할 방법이 없기 때문에 앞으로 전개될 상황은 무척 심각하다. 발전된 기술은 완전히 새로운 방식으로 노동을 자본으로 대체하고 그렇게 새로 창출되는 부는 부유한 사람들에게 불공평하게 많이 배분된다. 이런 설명에 반박하는 사람들은 생산성이 향상되면서 부가 증가하고 우리가 가진 배를 모두 물에 띄울 수 있게 될 것이며 욕구와 피로가 다양해지면서 그와 관련된 새로운 일자리가 생길 것이라는 주장을 편다 물론 그 말도 맞다 전체적이나 평균적으로 따져봤을 때 말이다 그러나 더 깊이 생각하면 그렇다고 우리 형편이 꼭 나아진다고는 볼수 없다 지구 온난화와 마찬가지로 노동시장은 변화 속도가 문제이지 변화 자체가 문제는 아니다. 현재 노동자들은 그런 새로운 일자리에 필요한 기술을 습득할 시간은 물론 기회도 없다. 어마어마한 부를 거머쥔 소수의 상위 집권층이 가장 큰 몫을 독차지하고 나머지 사람들은 상대적으로 가난하게 살아가는 상황이라면 전 구성원의 평균 소득이 얼마인지는 의미가 없다. 부가 증대되면서 화로운 요트를 모두 물에 띄울 수 있게 되겠지만 그러는 동안 작은 나룻배들은 모두 가라앉을 것이다. 네, 지금 들으신 부분은. 서문과 들어가며였죠. 책의 전체 방향과 내용이 잘 제시되어 있는 부분이었어요. 그리고 이렇게 제시한 방향에 따라서 저자는 처음 인공지능이 1950년대 연구가 시작되고 1956년 인공지능이라는 용어가 채택된 즈음의 이야기부터 컴퓨터 처리 속도가 빨라지고 초기 로봇이 등장하고 지금 여러 분야에서 우리도 모르는 사이 활발히 활약하고 있는 AI에 대한 자세한 설명을 이어갑니다. 우리는 왜 로봇을 사람의 형상으로 생각할까 하는 부분도 재밌었어요. 어, 저자는 또 이렇게 설명해요. 중세에는 닭이나 쥐, 뭐 돼지 같은 동물들이 범죄자로 형사재판을 받았다는 기록이 있대요. 이들에게도 도덕적인 해위력이 있다고 봤기 때문이라고 쓰면서 이 저자가 인공지능에 도덕규범을 프로그래밍하는 게 가능하겠냐고 의문을 제기합니다. 그리고 이어서 인공지능을 처벌할 수 있을지에 대한 고민도 쓰는데요. 저는 이 부분이 재밌었어요. 법인처럼 돈을 버는 인조지능이라는 소제목이 붙은 글 중에서 일부입니다. 인조지능이 일단 법인으로 규정되면 인조지능의 재산 소유를 허용하라는 압력이 높아질 것이다. 법인 소유의 재산은 법인 소유주와는 무관하게 재산을 몰수하거나 벌금을 물릴 수 있기 때문이다. 로봇 폭행사건의 예에서는 로봇이 소유한 재산이 노동력밖에 는 없었으므로 피해자 밑에서 1년간 봉사하라는 판결이 내려졌다. 로봇에게 벌금을 물릴 수 없는 상황이니 판사는 주인에게 벌금을 내게 하는 것보다는 그 편이 낫다고 판단한 것이다. 하지만 로봇에게 은행 계좌가 있다면 직접 벌금을 부과할 수 있었을 터이다. 인조지능 소유주들로서는 인조지능의 계약권과 재산권을 부여하면 자기 개인 재산을 법적 책임으로부터 보호하는 부수적인 효과가 생기기 때문에 환영할 것이다. 실제로 오늘날 법인을 설립하는 가장 일반적인 동기가 바로 그런 효과 때문이다 미래의 여러 가능성 중 하나에 불과한 공상이라고 생각할지 모르겠지만 실은 전혀 그렇지 않다 변호사나 의사들이 전문직 법인 형태로 유한 책임회사를 설립하는 것처럼 오늘날 인조지능 각자를 고유 법인으로 구성해 그 영향을 실험해 볼수 있기 때문에 그런 예측은 머지않아 현실로 나타날 가능성이 크다 내가 만일 자율주행 택시를 여러 대 소유하고 운영하고 있다면 택시들을 각자 개별 자산을 소유한 법인으로 등록할 것을 진지하게 고려하겠다 단한 번의 큰 실수로 회사 전체가 도산하기를 바라지는 않으니 말이다 일단 그렇게 해놓고 난 뒤에는 부하들이 여기저기 돌아다니며 헌신적으로 돈을 긁어모으도록 내버려 두었다가 나중에 벌집에서 꿀을 채취하듯 걷어들일 것이다 그러고 보니 지능이 있는 기계들을 행위자로 보아야 하는가에 대한 근본적인 문제로 돌아왔다. 그런 기계들은 주어진 목표를 향해 가차없이 덤벼들고 인간의 능력을 능가하며 인간의 통제에 있는 듯 보이는 것은 오직 명목에 불과할지 모른다. 그런 문제가 해결되려면 인조지능을 인간사회의 생산적인 동반자로 받아들일 윤리적이고 법적인 토대가 개발되어야 한다. 인조지능 기술로 우리 삶이 풍요로워지고 한층 발전하고 여가시간이 늘어나면서 우리는 부정하기 힘든 이 모든 매력적인 혜택에 온 시선을 빼앗겨 불편한 진실은 정작 못 보고 지나갈지 모른다. 인조지능과 인조노동자들이 앞으로 독립개체로서 돌아다니며 다른 사람이나 사회 전반에 미치는 영향에는 신경 쓰지 않은 채 그저 각자의 주인을 대신해 일을 하고 돈을 벌 것이다. 그러면서 초단타매매 주식거래 프로그램의 예에서 살펴보았듯 그들이 취하는 엄청난 부는 소수의 운 좋은 사람들에게 돌아갈 공산이 크다. 짐작했을지 모르지만 이와 같은 시나리오는 이미 시작되었다. 초인간적이며 전지적인 시스템이 개인과 집단의 행동을 관찰하고 우리가 구입하고 듣고 보고 읽는 활동에 영향을 미치고 있다. 그에 따른 수익은 어딘가에. 따로 모인다 네 여러 페이지를 훌쩍 뛰어넘어서요 저자는 인조지능이 노동시장에는 어떤 영향을 준다고 보는지 한번 읽어보겠습니다 지구온난화는 그 자체가 문제는 아니다. 따지고 보면 지구에 사는 생명체들은 지구가 추워졌다 더워졌다를 여러 번 반복하는 동안에도 살아남았다. 사실 지구온난화가 문제가 되는 진짜 이유는 온난화 진행 속도가 너무 빠르기 때문이다. 인간을 비롯한 생명체들이 변화에 적응할 시간이 충분하지 않은 경우라면 변덕스러운 기상 조건과 기후의 급격한 변화가 대재앙의 발단이 될 수도 있다. 기후변화의 결과는 수세기 동안 파문을 일으키며 많은 생물들이 서식지를 잃고 멸종되는 비극을 낳을지 모른다. 기술 변화가 노동시장에 미치는 영향 역시 기후변화와 비슷한 방식으로 작용한다. 변화가 점진적으로 진행되기만 한다면 시장은 충분히 대응한다. 그러나 변화 속도가 지나치게 빠를 경우에는 혼돈에 빠지고 기후변화에서처럼 승자와 패자가 나온다. 저자는 그러면서 운전, 농작물 수확 같은 일에서부터 변호사, 의사처럼 데이터를 많이 이용하는 일에 이르기까지 많은 일자리를 인조지능이 대체할 거라고 예측합니다. 그러면서 기술의 발전이 꼭 인간의 행복을 가져오는가에 대한 의문을 던집니다. 40년 만에 마을을 방문한 사람들은 엄청난 변화를 목격한다. 지극히 평범하고 단조롭기 그지없었던 마을 중심가에는 최신 스포츠 시설과 고가의 사치품 상점들이 들어찼다. 형편이 좋지 않아 사람들이 외식을 줄이면서 식당이 문을 닫고 대신 제일 부유한 스무 가구 가족들만 주로 이용하는 고급 레스토랑이 생겼다. 비올 때 신는 장화를 진열해 놓고 팔던 가게는 명품 펌프스를 진열해 놓고 남성복점은 유명 디자이너 의류 매장으로 바뀌었다. 마을을 찾은 손님은 이렇게 멋지게 발전했으니 마을 사람들이 아주 뿌듯해하겠다고 생각할지 모르지만 실상은 그렇지 못하다. 마을 사람들 대부분은 중심가 상점들을 이용하지 못한다. 대신 그들은 차를 타고 80km 떨어진 월마트까지 가서 넉넉지 않은 돈으로 일주일 동안 먹고 쓸 물품을 사온다. 생활 수준의 격차가 이토록 막대하게 벌어지는 상황은 크나큰 불명예이므로 개선해야 마땅하다. 내 기억에 아련한 옛날 그 시절에 부잣집에는 컬러 텔레비전이 있었고 가난한 집에는 흑백 텔레비전이 있었다. 그것만 빼면 사람들은 거의 가 같은 학교에 다녔고 같은 음식점에서 밥을 먹었으며 디즈니랜드에 가서 똑같이 줄을 서서 기다렸다 그러나 이제는 디즈니랜드의 매직 킹덤조차도 경제적인 현실에서 자유롭지 못하다 내가 알기로 디즈니랜드 VIP 투어가 2010년에 새로 생겼다 시간당 315에서 380달러를 추가로 내면 개별적으로 가이드의 안내를 받고 줄 서서 기다릴 필요 없이 놀이시설을 무제한 이용할 수 있다 놀이공원 정보와 소식을 다루는 웹사이트인 인사이더 매직에는 다음과 같은 가슴 저미는 글이 게시됐다. 월트 디즈니는 자기가 만든 공원이 부자들의 전유물이 되는 것을 절대 원치 않았다. 나는 평범한 사람들이 메인스트리트 USA 한복판을 다시 걸을 수 있는 날이 오기를 꿈꾼다. 부자든 가난하든 상관없이 모든 아이들이 미키마우스에게 안기고 공주에게 뽀뽀를 받는 그런 날이 오기를 말이다. 네, 저자는 경제적 불평등이 심화되는 걸 가장 우려합니다. 지금도 이렇게 심한데 이게 더 극도로 심해질 수 있다는 거죠 별다른 제동장치가 없다면요 소설이나 영화에 자주 등장하는 로봇들의 대결전은 군사적 충돌로는 실현되지 않을 것이다 기계들이 인간의 지배를 무력화하려고 폭동을 일으키거나 무기를 차지할 리는 없다. 대신 인간에게 유익하리라는 믿음에서 인간들이 인조지능에게 서슴없이 통제권을 넘겨주면 인조지능은 우리가 거의 인식하지 못하는 사이에 서서히 그리고 은밀하게 경제를 차지할 것이다. 이동수단을 제공하고 연애 상대를 찾아주고 맞춤형 뉴스를 제공하고 재산을 보호하고 환경을 감시하고, 작물을 생산하고, 먹을거리를 제공하고, 아이들을 가르치고, 노인들을 돌보는 인조지능 시스템들을 사람들이 신뢰하기 시작하면 보다 큰 그림을 놓치기 쉽다. 오늘날 영리한 기업가들이 그러하듯 그 같은 시스템들은 사람들을 만족시키기 위한 최소한의 서비스만을 제공하고 남는 이익은 모두 자기 호주머니로 거두어들인다. 네 그러면 어떤 준비 또는 고민이 필요할까요? 그 내용은 책에서 확인해 보실 수 있습니다. 어, 오늘도 복적복적 함께해 주셔서 정말 감사합니다. 제가 어제 이사를 했어요 사실. 그래서 오늘 목소리가 더욱 평소보다 평소에도 안 좋던 목소리 더욱 거칠거칠해서 죄송하고요. 그래도 이 북적북적이 지금은 물론 다운로드 수가 훨씬 적지만 이것머니나 머니볼을 따라잡는 그날까지 혼자 듣지 마시고 주변에 소문도 많이 내주세요. 다단계처럼. 어 일요일 행복하게 보내시고요. 다음 주도 또 흥미로운 책으로 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.